0: Salve, salve morceguetes e morcegotes Sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego Hoje com seu podcast da Praxis, Marcos Morcego Um convidado muito especial aí pra bater um papo Antes de começar aqueles recadinhos de sempre Não esquece de ir lá no apoia.se barra caverna morcego É onde você pode estar tá ajudando o projeto, tá dando continuidade pra ele aí Esse último mês, graças a Deus, uma galera deu uma força aí Então a gente tá voltando aí, tá retomando a todo vapor Não esquece também de seguir nas redes sociais, arroba morcego underline Marcos underline em todas as redes sociais, lembrando que o podcast também sai lá na IBAMB Rádio e queria lembrar, aproveitando que estamos falando do podcast é que a gente está aí em várias plataformas, então divulga pra geral na plataforma que você preferir, divulga seja pelo Spotify, Anchor Deezer, Google Podcast, Apple Podcast Orelo, lembrando que na Orelo você está fortalecendo aí quem está fazendo o trampo, então é isso galera espero que vocês gostem do episódio, que vocês curtam se curtir, lembra, dá aquela divulgada e se gostar de outros divulgos outros também, manda pra geral. Uhum. Lembrando que também a gente tá na Twitch, twitch.tv barra caverna morcego. Eu tô meio parado porque eu tô ruim da garganta, não sei se dá pra ouvir pela minha voz, tô com uma posse forte, tô preso, né? Preso inclusive ir atrás de remédio, mas é isso galera, espero que vocês gostem do episódio, vamos lá! Salve, salve morcegates morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio E hoje nessa semana com um convidado, amigo do Twitter, professor Que vai estar aqui, mas vou deixar ele se apresentar Pode se apresentar professor, seja muito bem-vindo
1: Obrigado Marcos, valeu Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui É muito bom falar com pessoas interessadas em educação, em revolução
2: bom Meu nome é Paulo André Machado Pulsar Eu atualmente sou professor Do Instituto Federal do
1: Tocantins Eu fui Aluno Da USP, né Me formei em ciências sociais na USP Lá na década de 90, faz muito tempo E Além das ciências sociais Eu fui Tive uma trajetória muito Eclética, né é lembrando de quando eu era adolescente eu queria ser médico veterinário mas por conta das circunstâncias né, fim dos anos 80 eleição ch chegando ao presidente né, aquele negócio de democratização do país eu acabei optando pelas ciências sociais bom então o cara que iria para as biológicas foi para as ciências sociais eu gostava muito de comportamento animal e acabei fui Estudar o comportamento De um, uma espécie de animal né, Específica né? Mas tá, terminei as ciências sociais Tentei entrar no mestrado Não consegui porque o meu tema Sofri Eu acho que ainda deve sofrer nas ciências sociais Um preconceito muito grande Que é a história em quadrinhos Eu queria estudar os super-heróis Das histórias em quadrinhos E como eles viam a justiça As relações sociais Nas histórias do, Dos... Era, e sofri muito preconceito. Aí acabei não entrando, minha esposa entrou no mestrado, aí eu falei, bom, eu vou trabalhar e ela vai estudar. Tá bom, prestei concurso, aí entrei na Sabesp. Aí dentro da Sabesp eu falei, bom, vou estudar algo que tem a ver com isso aqui, né? E fui estudar gestão ambiental. Tá bom, gestão ambiental tem muito a ver com sociologia, né? Porque a sociedade está no meio ambiente, tudo. Bom, me em gestão ambiental aí minha esposa prestou concurso aqui pro Tocantins, veio para cá e eu saí da Sabesp bom, o que, que eu faço agora? vou voltar a estudar, né? então larguei meu emprego na Sabesp e pensei, bom, preciso fazer um mestrado só que aqui na, na minha cidade eu não tenho ciências sociais ciências sociais aqui é só graduação Aí tinha o mestrado em letras. Bom,
2: vamos lá, né? minha esposa é professora de inglês, vamos fazer o mestrado em letras. Aí eu vou faço o mestrado em
1: letras, só que estudando em uma, por um viés antropológico. Ou seja, eu comecei a misturar tudo. Viu? Aí eu estudei o filme Coração Satânico e os símbolos presentes no filme. Ao mesmo tempo, eu fiz uma especialização em filosofia, também na UFT. Em ética e ensino de filosofia. E aí, bom, eu sou um sociólogo que tem mestrado em letras, que tem especialização em gestão ambiental e filosofia. E o que, que eu faço com isso? Onde é que eu vou prestar um concurso com esse curso? lugar nenhum. Isso é um grande problema da nossa academia. Né? Quando alguém conversa comigo, fala: "Pô, Paulo, você precisa vir para cá, presta o concurso para cá". Eu falo: "Mas o seu edital me aceita?". Né? quando você vai prestar,
2: quando você vai abrir o seu edital, tem uma vaga na sua, na, no seu colegiado, você vai aceitar
1: alguém que tem uma formação eclética como a minha? Não vai, né? Você quer um cara que tenha graduação, mestrado, doutorado, tudo em ciências sociais. Ou então tem que ser tudo em letras. Ou então tudo em filosofia. Então as caixinhas da academia, elas não se abrem para quem amplia o leque de conhecimento. Isso é um problema seríssimo. Né? Por quê? Porque a gente desperdiça gente que tem essa visão holística sobre a sociedade, né? A gente não sabe aproveitar esse conhecimento eclético, porque as pessoas querem uma especialização o mais especialista possível em um determinado tema. Então todo mundo acha lindo o que eu faço, a forma
0: como eu enxergo o mundo, só que ninguém respeita isso através do, da burocracia. Né? A burocracia impede, ela cria barreiras para esse tipo de formação. Cara, é, primeiramente que trajetória, muita, muita coisa aí, muita coisa feita E já indo para o tema, né, que é justamente a gente tratando aqui sobre essa questão de interdisciplinaridade dificuldade disso na, dentro das sociais, é, até trazendo experiência própria né, Porque é, quando eu me aproximei do marxismo e eu comecei a desenvolver, eu comecei a me aproximar de teorias de Estado E dentro de ciências políticas e dentro de sociologia a gente estuda isso Embora não sejam autores marxistas na maioria das vezes, a gente estuda Só que, por exemplo, eu tô fazendo uma optativa de direito com a Alisson Mascaro E eu olho e falo, putz, se eu não tiver uma base de direito dentro da minha linha de estudo Minha linha de estudo vai ficar com, uma, com um furo Assim como diversas outras áreas, como filosofia, como história e tudo Eu olho e falo, pô, só que não dá, não dá para você sair fazendo graduação de tudo E você também precisa ter um trabalho e, e, e isso realmente é uma dificuldade, é um, é um impeditivo, né? A dificuldade que você tem de acessar outros campos, na maioria das faculdades, porque assim, da USP é ok, na USP é até que fácil, eles dão uma certa liberdade, mas muita faculdade não tem o número de cursos que a USP tem para ocorrer essa interdisciplinaridade, né?
1: é Exatamente, então. A, a USP é um pouco mais fácil, né? Os currículos dos cursos da USP são menos fechados. Existe um, um um espaço para você fazer disciplinas fora da sua faculdade. Né? Então você quer fazer no direito, na economia, na psicologia, você consegue. Né? Então, na minha época tinha até a dupla habilitação. Então a gente, dentro da, da nossa área, a gente podia fazer uma outra habilitação. Então você fazia o um número de créditos necessário para se formar em história ou em geografia também. Aliás, geografia eu comecei profissionalmente trabalhando como professor de geografia.
0: Da hora, é, não, eu gosto de geografia, mas, hein? Né? Então, era o que dava pra fazer, não existia sociologia e filosofia na época, né? Então eu comecei lecionando geografia.
1: Mas assim, a, essa restrição que a academia faz, ou que muitas universidades fazem, praticamente todas, né? É, eu vejo também. Desculpa, tem um monte de cachorro aqui. Tem duas que não estão se entendendo.
0: Você não, corta, fica, se você não, tá não se... fica na paz. É. Tudo online começou. Nossa, direto, direto, direto. <risos> tradições que, que as universidades fazem né, do, do conhecimento, eu acho que tem muito a ver com
1: essa lógica que a gente tem na meritocracia, né, que você tem que se especializar, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. E aí, o que chama de generalização do conhecimento, né, você conhecer várias áreas mais ou menos superficialmente sem se aprofundar extremamente isso é mal visto só que quando a gente pensa na sociedade quando a gente pensa nas relações sociais a gente vê que não dá a gente compartimentar a sociedade em caixinhas né a gente é, tende aí para essas bolhas das redes sociais que são cada vez mais presentes no nosso cotidiano né a gente vai para onde a gente se sente confortável. Então, um professor, vamos dizer, você tem o, o, o Alisson Mascaro, que é um cara que entende muito de direito. Então, se você for fazer um projeto sobre direito, né, vamos dizer, eu, a minha ideia inicial do meu projeto, o meu primeiro projeto de, de melhorar as noções de justiça dos super-heróis, então tinha tudo a ver com direito também. Maria Arminda, o Servador, não falaram, pô, muito legal o seu projeto, vai lá. Mas eu perguntava, você me orienta? Não, aí não, porque eu não tenho conhecimento da área. Ou então tinha aqueles que falavam, vai para ECA, vai dá na comunicação. Ah, na comunicação eu sei que eu consigo. Tranquilo, na letras eu consigo fazer isso. Só que eu sou sociólogo eu quero fazer nas ciências sociais. Né? Eu quero fazer esse tipo de pesquisa dentro das ciências sociais só que vocês não topam. Existe uma insegurança dos professores né, de não querer é, assumir um projeto no qual eles não se sintam confortáveis. Né? Isso é muito perceptível. E existe um preconceito também quanto ao objeto de estudo que não é consagrado. quem escreve filme é gente da sociedade a gente está inserido, está pensando a sociedade qual o sentido de existir um super herói é que alguma coisa na sociedade está tá falhando o super herói só surge só tem sentido se você tiver uma falha na estrutura social acontecendo né? então é isso que, que a gente quer fazer, só que os caras não entendem ou
0: tem medo de entender Rapidinho, aproveitando você puxar essa coisa do, da questão dos professores Porque assim, a primeira vez que eu entrei foi em 2019 Aí esse ano eu tive a oportunidade de começar o semestre na Unicamp E depois eu voltei a USP, né? Então eu tive uma gama de professores diferentes De várias linhas de pensamento Mas é, sei que foi Sociais na USP é, Talvez agora, eu não sei se agora tá melhor ou pior é Porque eu não sei como que era na sua época Mas a maioria dos professores tem uma linha de pensamento e de pesquisa Que ainda é muito conservadora do tipo, se você pegar a linha de pesquisa dos professores que eu tenho aula A maioria só pesquisou o mesmo objeto Diferentes coisas sobre o mesmo objeto a vida inteira E os projetos que ela guiou eram projetos voltados para esse objeto também Não guia nada fora da bolha deles Aí você fala, mano, mas como é esses sociais? O bagulho é você ir além, o bagulho é extrapolar O bagulho é ver o que está acontecendo e se atualizando E trazer coisas mais atuais E os professores não querem pegar essas pesquisas Não estão nem aí nossa, e é um bagulho que dói, né? Tipo, você tá atrás, só eles e fala Meu, olha isso daqui, isso daqui é um bagulho que... A gente tem que estudar isso E aí eles se negam a fazer e você fica perdido lá fica...
1: Pois é, agora vamos pensar os clássicos das ciências sociais ah, O Durkheim, tudo bem Durkheim era um sociólogo um clássico né Agora o Weber não era sociólogo O Marx não era sociólogo Os caras eram multidisciplinares, interdisciplinares Por essência
2: né? Quer dizer, os dois maiores pensadores da história das ciências sociais Não são sociólogos E a gente não aprende com eles A gente não olha para o lado deles de ampliar a visão Sobre o que é a sociedade,
1: sobre a complexidade da sociedade Economia é ciências sociais História, geografia, comunicação, como não? Né? O que é a política hoje Se não é comunicação e propaganda? Né? A política hoje em dia não é mais é, Acertos políticos ideológicos Não, é propaganda, é só propaganda
0: É marketing, né? né? Então, Tanto que o dinheiro é que, que é investido despesa? O dinheiro que é investido hoje Em marketing de política é um dinheiro enorme É tremendo Exatamente
1: Então como é que você discute política Sem discutir propaganda Sem discutir comunicação Né? Sem discutir leitura de mundo, vamos lá para o Paulo Freire, antes de aprender a, a escrever e ler, você tem que ler o mundo, cara. E o mundo é muito mais complexo do que essas caixinhas que a gente fixa. É, então, é, eu estou tentando entrar no doutorado agora, estou né, atirando para todo lado, só que assim, eu percebi, eu queria voltar para as histórias em quadrinhos. Fiz um projeto legal sobre o Coringa, né, aproveitando que está no cinema, tudo. O Coringa eu acho um personagem fantástico para a gente estudar,
2: sociologicamente. Só que assim, eu fui... Cada programa eu vou procurar um, um orientador e eu não acho alguém que tenha
1: alguma proximidade com isso. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a desenvolver um outro projeto sobre cinema, é, pensando em sociologia da religião que é um tema que me interessa também, mas assim, eu tenho que ter dois projetos para ver se eu consigo entrar, porque eu preciso, né? eu já estou velho, eu preciso conseguir um, me fixar, né? eu, eu não sou professor efetivo, eu estou naquela vida de, de substituto, aí, a cada dois anos eu pego um trabalho, fico dois anos trabalhando, aí fico dois anos parado, né? eu estou nessa vida, mas é porque sem doutorado eu não vou conseguir ser efetivo. Né? Só que eu preciso fazer um doutorado num curso que eu tenha graduação. Então, eu tenho que fazer em ciências sociais.
2: Né? Eu poderia estar na comunicação, na educação ou mesmo na letras,
1: né? mas não, eu tenho que voltar para ciências sociais para aproveitar a minha graduação, porque senão eu não consigo ocupar um cargo de professor efetivo. Né? Isso é uma dificuldade tremenda. É, então, a gente fica preso nessas bolhas. As bolhas que a gente tanto critica, né, que a academia adora criticar, a academia também faz essas bolhas. Né, então, a distância entre o discurso e a prática é gigantesca.
0: É, não, e, e a é, a, é muito assustador. A, a, a academia ela faz isso muito para manter o projeto dela, né porque... É, dificulta é, novos assuntos, dificulta novos professores você mantém aquele, pro, aqueles professores que estão lá há 30, 40 anos dando aula que não mudou o programa há 30, 40 anos que passa as mesmas pessoas que passa textos que você nem consegue ler direito o texto porque é texto que foi digitalizado há 30, 40 anos e não aumenta nível de discussão, não aumenta nada e assim, é... é como alguém que pensa em ser professor, né? Que tá dentro das ciências sociais, assim e tudo. Olha, assim, a gente. Praticamente todo mês a gente tá no grupo discutindo. Por causa de método de avaliação de professor. Por causa de método de. Do, do, do tema que pede pra gente fazer o trabalho, sabe? É, por exemplo, a gente teve que fazer resenha agora. A gente, o fichamento. Vou começar pelo fichamento. Eles propõem o fichamento pra gente. Eles olham e falam, ó. O fichamento é um modelo pra você utilizar quando você for fazer pesquisa. Aí você. Coloca uma coisa diferente do que o que eles querem, eles. Ah não, ó. Você não atingiu nota máxima aqui. Não, ó. 0,25 aqui. Ó, você zerou, porque não colocou do jeito que a gente queria. Aí você olha assim, você olha, olha o modelo de fichamento, aí eles falam, ó, não tem um padrão, tá? Isso daqui é um modelo, mas é um modelo base. Mas aí você foge do modelo base. Não, pronto, está fora do padrão. Aí você fala, não, mas peraí, a academia aqui tá falando uma coisa, aí na hora da revisão tá fazendo outra completamente diferente. E no fim quem se ferra é o aluno, né? só quem se ferra. Quem se ferra é quem tá querendo ali entrar, quem tá na disputa. E eles continuam lá ganhando o dinheiro deles e na paz. É, aí. é então, é difícil isso aí. É, é muito flagrante, né? A gente, eu vejo quem são, quando eu olho os professores da USP, eu vejo que muitos dos que entraram, o pessoal da minha geração que entrou como professor hoje,
1: são aqueles que repetiam o que os professores falavam. Reproduziam igualzinho né? Quem questionava não está aí Quem questionava tá tudo longe né? Então a universidade ela tende a reproduzir as suas práticas né? Então eu imagino que desde os anos 30 até hoje Mudou muito
2: pouco a lógica da universidade se pensar né? E é o lugar onde deveria estar
1: tá surgindo ideias novas mas as ideias novas fogem daí, isso é muito preocupante, porque assim, quando eu penso no, no que foi feito no período do, do PT, né? o investimento que teve em universidades, em criação de universidade, em abertura de vagas, tudo. é maravilhoso que você faça um investimento desse, só que como que foi feito esse investimento? ele foi nessa reprodução dessa lógica. Foi um investimento que foi aplicado no pensamento liberal da, da educação. Não foi nada revolucionário. Isso foi uma falha tremenda e, e talvez isso tenha desembocado no que a gente está vivendo hoje. Né? Não vou dizer que seja a grande causa, porque os fascistas sempre estiveram aí, escondidos nos armários. Agora estiveram a voz dele sendo apresentada né? que antes os fascistas se disfarçavam de Tucano. Agora são os Tucanos que se assumem como fascistas. Né? E eu posso falar com o propriedade que eu fui Tucano. Quando eu estava na USP, eu era Tucano, eu fui fundador do PSDB. Eu acreditava que seria um partido que, que a social-democracia, que eles é, defendiam, era o, o caminho. Eu não acreditava no, no rompimento com as instituições, nada disso. Então eu morei para
0: entender a importância disso, né? Que... Eu, eu fui um... Não, é, é que é muito interessante isso, porque eu tive muito professor, principalmente no ensino médio, que no início do MBL, olhou e falou, nossa, são os jovens e não sei o que é aí que vai vir. Aí passou um tempo, olhou e falou, nossa, olha que vacila. É, então, eu, eu brigava muito com os, com os petistas na, na USP, né? porque o PT tomava conta. O PT, PC do
1: BE, mandava, né, então nós que éramos do PSDB sofríamos bastante mas eu não acreditava no, na ideia de rompimento com as instituições que o PT pregava né? só que eu não percebia o que estava por trás, é lógico que a, a, os quadros do PSDB pioraram muito, né de 15 anos para cá, mas assim eu acreditava nessa lógica de conciliação com o mercado coisa que o Lula não, não quebrou. Né? Quando a Dilma tentou, ensaiou fazer alguma quebra, a gente viu o que deu, né? Mas assim, a, o sistema educacional, ele se perpetua com a mesma lógica, com a mesma cara. Né? Quando a gente vê essa ideia de projetos interdisciplinares, né? quando a gente vê assim, disciplinas
2: de projetos no ensino médio, a gente pensa, bom, legal, é importante ter essa interação entre áreas do conhecimento que são diferentes. Né? Só que quando você vai ver o objetivo disso aí, ele não é uma interação efetiva. Ele é uma lógica mercadológica. O né? pessoal entender
1: como vai fazer um projeto juntando as coisas para sucesso no mercado e não para pensar a sociedade pensar na lógica a interação dos conhecimentos né? então é preocupante a gente ver como as coisas se apresentam
2: e como as coisas se efetivam né aquela ideia do Paulo Freire da
1: distância entre a prática e o discurso né? e eu assim essa área não é a minha área de estudo não é minha área de pesquisa. Eu não tenho um projeto de pesquisa nessa, nesse assunto. Mas quando eu vou pesquisar, quando eu vou procurar
2: esse assunto, o que, que eu encontro? Eu encontro gente de uma área puxando a sardinha para a sardinha sua brasa né? e usando as outras disciplinas, enxergando as outras áreas como acessórios da sua eles não enxergam a, a possibilidade de uma integração dos conhecimentos, né? Então, se você é sociólogo, você vai usar a história como um instrumento de análise. Se você é
0: linguista, você vai usar a sociologia como um instrumento. Você não vai integrar, então não existe uma preocupação com essa integração. Então, eu, o pessoal acha muito bonito mas ninguém na prática busca essa efetivação, essa união dos conceitos para que a gente possa construir um conhecimento mais amplo, mais holístico sobre a sociedade. Né? É, aproveitando tudo isso. É isso. Difícil, é é. É. Aproveitando tudo isso, é, para começar falando sobre essa questão do, do projeto Lula, eu vou deixar mais indicação, porque assim, eu não, não vou saber fal falar profundamente com profundidade. Mas no livro Capitalismo e Crises, que é organizado pelo pessoal do CEMARX, lá da Unicamp, né, do coletivo lá é, Tem dois, acho que são dois capítulos Acho que são dois capítulos que vão discutir essa questão do governo Lula e a questão do que aconteceu nas faculdades Aí tem o um livro do, que saiu na, na expressão popular há pouco tempo, Florestan Fernandes Ideias para Combate Que também vai ter uma discussão desde a questão da formação do Florestan Fernandes que ele dava aula para a FHC para a Safiote, para uma galera aí aí vai ter essa discussão aí até o projeto que ele via para a faculdade e, mas assim é muito claro é, E eu vou fazer aqui uma, uma, uma distinção né? eu vou começar pela USP é, dando exemplos que eu, do que eu passei né? mas na USP a gente teve uma política por exemplo de cotas, o ENEM agora ele é todo para a escola pública e pessoas negras da hora, sensacional só que as políticas de integração, de permanência estudantil, a gente tem o mesmo valor que ganhava em 2003, 2004, o de valor que é pago de bolsa. pô Em 2003, 2004, qual era o preço que você que custava com aquele dinheiro que você gastava? E hoje? Hoje não paga um terço de um aluguel. A moradia estudantil está sendo precarizada, eles não estão fazendo nenhuma reforma, teve prédio que pegou fogo, não tem máquina de lavar mais, é, refeitório está uma porcaria... Eles não estão nem aí. Estão terceirizando todo o serviço de, de alimentação dos, dos efeitórios universitários. Aí só aí você fala, ah, eles colocam lá, né? Ah não, ó, por causa do governo Lula agora tem uma integração grande por causa das cotas e não sei o quê. Só que, tipo, não adianta nada a pessoa sair e você ter uma evasão no curso de 50%. Porque 50% é a galera que entra pelo Enem. É a galera cotista, que tá tudo saindo. Só que você fala, porra, ok. E colocando um contraponto e até tocando um pouco na interdisciplinaridade. Na USP, no primeiro semestre a gente tem estatística, só que tipo assim, os professores não vão nem aí se a gente é de sociais. Eles só uma estatística na nossa cara. E, posteriormente, a gente tem economia, só que também a economia não é, não é uma economia voltada para as ciências sociais. E é, acho que quando a gente estuda ela, tipo assim, muito solta, por exemplo, a questão da, da estatística, eu vou olhar e vou falar, pô, se eu precisar algum dia pegar estatística, eu vou conversar com alguém que faz estatística, e essa pessoa vai fazer tal pesquisa pra mim e já era. Só que talvez se fosse pensado, tipo, ah não, ó estatística faz parte das ciências sociais. Ela vai ser uma coisa que você vai utilizar o tempo todo. Ela não é uma, simplesmente um acessório, mas ela faz parte da construção da linha de pensamento. Então vamos fazer um curso, uma parte de estatística voltada para isso. E economia na Unicamp me surpreendeu no começo justamente por isso. A gente deu autores como a gente Celso Furtado. A gente viu discussões assim, que eu achei que eu nunca fosse ver economia e ciências sociais. Eu olhei e falei, isso daqui, caracas, que da hora. Realmente fazia sentido a discussão de Pra mim. E além de tudo, eles propunham trabalhos teóricos Para além de trabalhos de economia Simplesmente pensar em Ah não, a economia é esse jogo de valores e não sei o que Calma aí, o que, que cada linha de pensamento de economia Vai pensar em O que, que vai desembocar a tal linha de pensamento E aí quando começa a encaixar Eles fala, caracas, agora meu curso faz sentido com economia E falta muito disso Muito disso É, eu Quando entrei na USP a gente tinha é, estatística para a ciência social, quer dizer, a disciplina não tinha esse nome, né, era noção de estatística, eram dois semestres, mas o professor de estatística ia para o prédio de ciência sociais, dar aula só para as pessoas das ciências
1: sociais, né. Depois veio o tal do grupão, né, que junta no auditório gigantesco 400, 500 alunos e de tudo que é disciplina, de tudo que é curso desde a biologia até a ciência social. Então, não existe um foco. Existe a noção. Eu até não acho absurdo você ter uma estatística 1 um nesse modelo. Porque, inclusive, é bom a gente ter contato com alunos, com colegas de outras disciplinas, de outras áreas. Eu acho importante isso. A gente perceber como as outras, os outros cursos pensam, como os outros cursos é, convivem com a universidade, eu acho importante isso. Só que seria importantíssimo ter uma estatística 2 que fosse focada no nosso curso, né, no curso de ciência judiciária, como uma coisa prática para a gente entender, porque como você falou, o pensamento do,
2: do graduando é esse, é o, eu não tenho nada de matemática, cara, eu estou enfiando fazer esse porque eu queria fugir. Eu tomava pau em matemática no minha, minha, meu colégio inteiro, né, todo meu ensino fundamental, eu não estava recuperando matemática. Eu não quero mais ver matemática na minha vida. Só que a gente precisa entender a importância da estatística, não do número, mas do pensamento estatístico. Tá? A função da estatística na nossa percepção de mundo. Como sociólogos né? Mesma coisa, economia Economia Quando eu entrei, tinha economia para as
1: ciência social A gente via essencialmente Marx né? Via um pouco de Adam Smith Mas era essencialmente Marx Aí quando mudaram e fizeram o um grupão Lá na fé, também mesma coisa Auditório com 500 pessoas Um monte de curso misturado Para ter um curso que não é voltado Para o que a gente precisa Então a gente se distancia macroeconomia mas é uma coisa que está muito longe do que a gente enxerga como sociólogo né? então não é uma integração efetiva não é uma interdisciplinaridade é aquilo que eu falei você usa como acessório né? não existe uma integração, não existe um pensamento de você entender o sentido daquilo para o que você quer utilizar Existe uma instrumentalização, é como você fazer um curso de inglês instrumental. Né? Você não vai aprender inglês. Você vai aprender a ler o texto da sua área em inglês. Que é totalmente diferente de você entender o. Né? Então isso falta muito. E sabe, universidades grandes como o USP. de cabeça né? e gestão ambiental cara, é a área afim de qualquer área qualquer área do conhecimento que gestão ambiental tem tudo a ver com todas as áreas com química, com engenharia e com sociologia também Porque como eu falei a sociedade está no ambiente né? a gente lida com pessoas se eu vou planejar um sistema de esgoto eu tenho que pensar na comunidade que está ali, né? Qual é o consumo dessa sociedade? Eu tenho que pensar na economia também. Né? Então, mas é muito difícil convencer as pessoas que isso é uma área afim. Que isso é uma área que tem relação uma com a outra. Né? E a universidade não faz isso. Nem a USP. Imagina as outras, né? Imagina essas pequenas aí que tem... Então uma Unesp, por exemplo, que é toda né, desmembrada né? Eu gosto da Unesp, eu acho muito importante você ter campos por todas as cidades Mas você não tem essa possibilidade, essa integração A não ser que você faça cursos em um mesmo campo Que tenha essa possibilidade de diálogo Mas mesmo assim não existe esse diálogo né? Então você... As ciências sociais ela tem
0: essa característica, né? Você tem os departamento de antropologia, a sociologia e ciências políticas que os caras se matam ali. Né? Não, realmente é, rola meio que uma competição, assim, parece que rola uma competição entre, entre os departamentos e certo, você fala, só que meu, esse assunto aqui de antropologia casa a coisa daqui de política, por que, que a gente não tá pensando em como juntar isso daí ao invés de estar tá discutindo, tipo, Qual que é? nossa.
1: Pois é eu tenho uma disciplina que chama Sociologia Política, no curso de Graduação em Gestão Pública no IFTO. O primeiro texto que eu uso é o Clastres, Sociedade Contra o Estado. O primeiro texto que eu peço para os caras lerem. Por quê? Porque eu quero desconstruir, o um cara vai ser gestor público, eu quero desconstruir essa ideia de que o público é um institucional não, cara. A instituição é criada. Ela não é natural do ser humano, cara. Vamos tirar isso da ideia primeiro. Vamos entender que é possível existir sociedade sem Estado. Primeiro ponto. Sem Estado, eu vou pensar na sociedade como uma coletividade, e não como uma competição. Né? Então, quando a gente fala em eu acho que é isso que a gente está pensando. Né? Eu quero uma revolução para criar uma sociedade onde eu não tenha estamentos, em que eu não tenha imposições institucionais sobre os indivíduos. Né? Então, eu quero uma sociedade que seja coletiva e não desmembrada. E não dentro de caixinhas. Ai, você tem o um reconhecimento porque você tem tal especialização. Não, não é isso que eu quero. Eu quero um valorizar o trabalho de cada um. Eu quero entender que todo mundo tem seu papel. E não tem um que é mais importante que o outro porque a sua profissão ganha mais. Né? Então, por isso que eu introduzo o clássico pessoal, já para desmontar essa ideia. Né? Porque a, a tentação do pessoal pensar a sociologia como é, estamentos, né? como classes separadas, é uma tentação muito grande. Né? Então, a gente precisa desmontar isso. Então, a primeira coisa que eu faço, e aí todas as aulas eu me remeto ao Clássico, né? eu volto lá para lembrar o pessoal o tempo todo disso. Né? Então, eu faço a relação a essa sociedade que a gente vive totalmente institucionalizada,
2: né? com a, o pensamento que pode ser
1: diferente... A gente pode entender uma sociedade que não é competitiva e que cada um tem seu papel, mas não está competindo com o outro, está colaborando. Não.
0: É isso, tá aí a solução. Já, já, já jogou a solução aí de toda a treta que. que de toda a discussão aí é que estava sendo trazida. e aí, professor, quer bater mais algum ponto? Não, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Eu... Pensar em, em projetos interdisciplinares cada vez mais, mas não o projeto de forçar uma interdisciplinaridade,
1: mas de pensar na complexidade da sociedade. Né? Pensar em como a sociedade tem muitos aspectos diferentes que podem ser inseridos no nosso pensamento. Né? E fugir dessa ideia de caixinhas que a gente tem. É, isso é uma discussão que a, a universidade precisa fazer, mas ela não faz com seriedade. Né? Eu estava procurando, quando eu, eu pensei em discutir isso contigo, eu estava procurando alguns textos, alguns vídeos que falassem sobre isso, mas o que eu encontro é sempre aquele negócio, uma disciplina é acessório da outra. Né? A minha formação em, em sociologia então eu tenho que usar as outras como instrumentos e não como parceiras do pensamento. É, então eu que gosto muito de estudar cinema, eu não quero estudar cinema na ECA, eu quero estudar nas ciências sociais, eu quero entender por que, que o cinema tem uma relação com a sociedade. Eu não quero estudar técnica, né, decupagem, eu não quero estudar montagem, não é isso que eu quero. Eu quero pensar como é que a montagem que o cara fez Interfere na minha percepção social sobre aquele filme né? Por que que na história em quadrinhos Aquele cara virou vilão e não herói? Né? O que que está acontecendo nessa, nesse contexto da história em quadrinhos Para eu considerar esse cara herói e o outro não? Por que que o Batman é um herói? Será que ele não tinha outra opção com todo o dinheiro que ele tem de fazer uma transformação social diferente? Né? Mas se o Batman resolve investir em uma estrutura social de, de amparo, de combate à desigualdade, o que, que acontece? Eu não tenho história. Eu não vou atrair o um público para ler aquilo. Né? Então eu preciso ter o herói e o vilão só que a sociedade não é isso Ou não deveria ser Não deveria ser nós contra os outros Deveria ser nós Com os outros
2: né? E essa luta de classe Tem que ser
1: eliminada né? Só que a gente Sempre está lutando Para manter a luta de classe E acirrar essa luta né? E é isso que a nossa sociedade da, Das redes sociais Está se transformando as redes sociais são um veneno terrível né? tem um, um canal que eu gosto muito de assistir no youtube que é o Normose né? eu acho que aquele cara faz umas reflexões fantásticas e ele faz o que eu gostaria de fazer, se eu fosse fazer um, um canal eu faria algo muito parecido com o que ele faz que ele busca esse conhecimento amplo, né? ele traz essas discussões e ele consegue montar uma coerência né? Então, é o tipo de pensamento que eu, que eu me identifico. Né? A gente buscar essa complexidade de a gente fazer um diálogo com as outras áreas. Né? E que eu sinto muita falta em toda a universidade que eu vou.
0: Nossa, vai falhou. É... É isso, professor, com suas visão, puta sua reflexão aí, é... e eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Beleza. Então, se despede aí de todo mundo, fala de redes sociais aí se você quiser divulgar, trabalho, quiser divulgar, aproveita que agora é outro momento pra isso. Não, eu, eu sou, como eu disse quando, eu... <risos> quando você chamou pra reflexão, né, quem
1: quisesse gravar contigo, é, quem sou eu na fila do pão? Eu sou um professor comum, né? É, eu gostaria de ter mais gente que pensasse como eu. Né? Quem quiser me seguir, é arroba paulsar, com sar, tá? é, com, sar com k. E obrigado pela oportunidade. É muito bom ouvir as suas reflexões, ouvir os papos que você tem com o pessoal aqui, né? E vamos continuar nessa luta aí, vamos revolucionar isso aí através do conhecimento, através da reflexão e buscar uma sociedade mais unida e menos bélica.
0: É isso, professor. Eu que agradeço aí, tanto por ter entrado em contato, quanto por sugerir esse tema. Principalmente porque uma boa parte da galera que me segue ou tá entrando na faculdade ou tá na faculdade, então vai gerar uma boa reflexões aí pra galera. Esse é daqueles episódios que a galera vai olhar e falar, puta Marcos... Fiquei pensando sobre isso, pá, não sei o que Pô, uma, uma ideia, eu falei, é isso mesmo É isso mesmo, então agradeço Rede social, eu vou deixar aí embaixo é, E é isso galera, tamo junto Precisa daquele salve, espero que vocês tenham gostado do episódio Beijo, beijo, beijo Tchau